0: På winningtemp.com
1: Du lytter til Radio 24 Og den originale taleradio
0: Velkommen til Hitlers Æløer med Jarl Kordua
2: Velkommen til programmet Hitlers Æløer Et program om bøger om den anden verdenskrig Mit navn er Jarl Kordua Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 af det nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet. Og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romager og slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, bestemt som som ulovlige forbryderorganisationer. I den her serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers æsler, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig.
3: Colonel Montmorency, who was in Calcutta in 92, emerged from his retirement for the war. He wasn't very pleased with all he heard and all he saw, but whatever he felt, he tightened his belt and organized a corps. Oh, Colonel Montmorency thought, considering all the wars he'd fought, the home guard was his job to do or die. But after days and weeks and years, bravely drying his manly tears, he wrote the following letter to the Minister of Supply. Could you please oblige us with a Bren gun? Or failing that, a hand grenade will do. We've got some ammunition in a rather damp condition. A major house has an us that was used at Waterloo. With the vicar's stirrup pump, a pitchfork and a spade, it's rather hard to guard an arrow. Så so if you can't oblige us with the brand gun, the home guard
0: might
3: as well go home. Could you please oblige us with the brand gun? De
2: kunne vel ikke låne os en brand gun, altså et maskingevær, for ellers så går hjemmeforsvaret hjem. Jeg så spurgte entertaineren og dramatikeren Noel Coward i 1941, hvor britterne, efter at have afvist Tysklands invasionstrusler, nu hvor de manglede alting, prøver at komme i gang med at organisere forsvaret, på lidt senere eller lidt længere sigt også opbygge en invasion af Europa. De kunne i hvert fald godt bruge en hånd fra alle, der ville give en hånd med til at bekæmpe nazisterne på fastlandet. Og det gjorde også en uh, hel del danskere, og blandt andet lod nogle af dem så kaste ned med falskærm over fædrelandet for at yde en indsats. Bare at de gjorde dette gør, at vi i dag ikke tøver med at kalde dem alle sammen for helte. 2. verdenskrig var en krig, hvor de fleste mennesker har sådan rimelig nemt ved at skille heltene fra skurkene. Men der findes skikkelser fra besættelsestidens Danmark, hvor billedet er lidt mere sløret. En af, en af dem, hvis ry i hvert fald i mange modstandskredse, gik for at være temmelig blakket, og som samtidig faktisk spillede en ret væsentlig rolle under modstandskampen. I ja, ham skal vi beskæftige os med i den kommende lille times tid. Hans navn var Flemming Brug Mus. Og han var fra 1943 leder af briternes organisation Special Operations Executive, forkortet SOE, i Danmark. SOE er den organisation, som i 1940 på initiativ af den britiske premierminister Winston Churchill blev oprettet med henblik på at organisere, lede og understøtte modstandsarbejdet overalt i de besatte lande i Europa. Målet var at bekæmpe tyskerne og begrænse deres mulighed for at føre krig. Og midlet var sabotage spionage og likvideringer. SOE skulle populært sagt sætte Europa i brand to set Europe ablaze, som det hed. Og natten mellem den 11. og 12. marts 1943 lander en nærsynet og platfodet 36-årig dansker med sin faldskærm syd for Nibe, det vil sige Nordjylland. Hans navn er Flemming B. Mus, og efter mange år i Liberia i Afrika, så er han tilbage i sit fædreland Og til at fortælle os om Flemming B. Mus bemærkelsesværdige liv og gerning, som SOE chef i Danmark, så skal jeg nu byde velkommen til dig, Svend O. Gade. Vi kender dig som Ekstrabladets mangeårige chefredaktør, øh, men siden, øh, at du forlod den stilling, så har du jo skrevet en hel del biografier, og blandt andet den her om Flemming B. Mus. Den hedder Falskærmschefen Fleming B. Moos, Helt og Skurk, og den er udkommet på Informationsforlag. Svend O. Gade, du antyder jo eller skriver du direkte i undertitlen, at Flemming B. Mus er en kontroversiel skikkelse. Han er helt og skurk. Hvorfor gør du det?
1: Indlysende er, han er helt, fordi der skal noget til at forlade øh, rejse med Makano 700 km fra hvor Liberia, hvor han opholdt sig Liberia i Nord-Vestafrika, for at nå en havneby, og komme ombord på et engelsk skib og begive sig til øh, England, og så oven i undervejs, få skibet, øh, bliver skibet øh, bombet af, af, af tyskerne, og så lader sig nedkaste senere over Danmark, øh, som øh, leder SWE arbejdet i Danmark. Det var noget af en hel præstation i sig selv. Skurk, fordi øh, han havde et lidt øh, blakket forhold til penge. Øh, han er den eneste, mig bekendt, som har modtaget en egentlig bedragerigdom øh, som modstandsmand for at have bedraget modstandsbevægelsen, i hvert fald have haft til hensigt at bedrage modstandsbevægelsen for et betydeligt beløb, øh, og dermed få en fængselsstraf, som han så ganske ved senere bliver, for, øh, bliver, bliver opgivet, eller hvad hedder det, bliver, bliver benådet. Bliver benådet. Men øh, ikke desto mindre, så fik han en fængselsdom og sad i nogle måneder i dansk fængsel. Men allerførst, øh, hvorfor har du skrevet bogen? Ja, det kan undre mig også selv øh, egentlig. Men øh, så sker der det, det under arbejde med en anden biografi om Frode Jacobsen. Det var en anden modstandsmand. Han, ja, nok så en endnu vigtigere modstandsmand. Altså den vigtigste mand i Fredsrådet og senere socialdemokratisk politiker... Da, jeg, da besøgte jeg Flemming Muses enke øh, i Virum, fordi jeg gerne ville tale med hende om, øh, om øh, frode. Men der gik ikke mange minutter, så havde hun overbevist mig om, at hendes mands skæbne var værd at beskæftige sig med. Og øh, hun var på det tidspunkt øh, dødssyg. Og vi fik en, jeg fik en aftale om, at jeg skulle komme tilbage om et par uger, når hun forhåbentlig havde det lidt bedre. Men da jeg kom tilbage, der var hun på Herlev og døde kort efter. Og det er tilbage i 2002? Det er tilbage i 2002, ja. På, på det tidspunkt, øh, der var jeg, lavede jeg lidt småsonderinger. Fordi det, der undrede mig, ikke mindst, det var det jeg lige, emne, vi forlod før. Hvordan kan øh, en mand som ham få en øh, fængselsdom og så blive benådet? og så kommer der det bemærkelsesværdige ved det, og så samtidig bliver landsforvist. Fordi landsforvist, det, det er jo ikke noget, Det er udkendt. ukendt, det er ukendt det er i straffeloven. Det kan du ikke blive. Altså, du kan ikke smides ud af det land, du har statsborgerskab til, medmindre du altså har en eller anden særlig muslimsk baggrund. <lød> så, så kan det ikke lade sig gøre. Og
2: heller ikke i, i, i 1946 1947.
1: Vi har kun nogle enkelte eksempler i Danmarkshistorien på, at det er sket. Så hans skæbne er på mange måder unik. Den er helt
2: unik, ja. Allerførst så skal jo starte et sted. Hvor, hvor stammer han fra? Han stammer
1: fra København. Ja, han er stammer fra det gamle københavnske borgerskab, kan man roligt sige. Saleskole, for eksempel, er en del af hans familiebaggrund.
2: Det er ikke langt herfra.
1: Det er ikke langt herfra. Hans øh, onkel var dansk ambassadør i øh, Berlin i øh, den 9. april 19, 19, uh, 1940. Uh, andre familiemedlemmer var, havde fremtrædende positioner i Danmark. Hans øh, kusine, det var Per Fæderspil, en fremtrædende modstandsmand, øh, kone, og så videre, og så videre. Han var et fuldgyldigt medlem af det øh, højborgerlige københavnske bordskab.
2: Men hvorfor ender han så i Liberia? Altså, Liberia, det er jo, det er jo, altså, det er, det er jo virkelig lang bort i stand for at tale Anders Hansborg, Det kan
1: man roligt sige. Der sker det, han får en øh, handelsuddannelse. Han klarer sig ikke specielt godt i skolen, men får en øh, praktisk handelsuddannelse og får nogle jobs her i København. Men øh, på et tidspunkt, mener man, der skriver han øh, en af sin onklers navn efter på en tjek, og laver altså dermed tjekbedrageri. Og, og øh, det er, bliver ikke en straffesag, men det bliver en sag, ligesom man kender det øh, i øh, sharia det bliver en sag for, for familien, men som over... laver et familieråd, og øh, man bliver enige om, at øh, han bør forlade Danmark i et tilstrækkeligt antal år og ligesom skabe sig en ny tilværelse.
2: Altså man ordner sagerne i mindlighed og i stillhed. Simpelthen. Og det i, og det vil sige 1932, hvor han ja. er 25 år, og han er ja. født 1907, der begiver han så til det her, øh, hvad skal man sige, det her øh, vestafrikanske land. Øh, og hvad, hvad bestiller han der?
1: Der bliver han... Øh, han, er, han kommer faktisk uden at have et job. Men øh, han får en job, som vi vel i dag vil kalde øh, speditør. Det vil sige transportbranchen. Og, og øh, et engelsk firma. Og klarer sig ganske godt. Og udvikler for... At placerer sig ganske godt igennem 30'erne i dette job. Øh, og
2: undervejs stifter han familie med, med... Nej,
1: han stifter ikke egentlig familie. Men for at sige det på jævn dansk, han besvanger... Uh, en af de lokale uh, indfødte og får to børn en dreng og en pige drengen er efter sigende politibetjent, hvis han der lever endnu, og datteren bor i dag, har jeg fundet ud af senere i uh, Pennsylvania i USA men jeg er ikke kommet i forbindelse med hende
2: godt, men altså han pådrager sig jo også en malaria som jo faktisk også er en hilsen til ham uh, efterfølgende vi læser en erklæring fra den danske regering.
4: ...til det danske folk. Tyske tropper har i nat overskrevet den danske grænse... ...og har gjort landgangen forskellige steder. Den danske regering har under protest besluttet... ...at ordne landets forhold... ...under hensyn til den besættelse, som har fundet sted... ...og i henhold dertil kun gør følgende. De tyske tropper, der nu befinder sig her i landet... ...træder i forbindelse med den danske værnemagt... ...og det er befolkningens pligt at afholde sig fra enhver modstand for disse tropper. Den danske regering vil forsøge at sikre det danske folk og vores land imod de af krigsforhold følgende ulykker, og opfordrer derfor befolkningen til rolig og behersket holdning for de forhold, som nu er opstået. Rog og orden må præge landet, og optræden må udvises for alle, som har en myndighed at udøve. København den 9. april 1940, Christian Rex TH Stavning.
2: Det vi hørte, det var regerings erklæring, oplæst i, i, i radioavisen, eller hvad det hed dengang, den 9. april 1940. Alle skal optræde korrekt og opføre sig pænt og ikke lave ulykker. Det er det, konge og regering opfordrer til. Og det er jo ikke det, Mus har i, i scene, da han jo erfarer det her godt nok ikke via... Danmarks Radio, men via BBC ude i Liberia, hvor han opholder sig. Han vil tilbage og kæmpe. Og hvordan kommer han så
1: det? Ja, i første omgang, der <coughs> skriver han øh, til... Øh, han formoder, at der er en her allerede blive... En dansk her ved at blive etableret i England. Det tager han som en selvfølge. Og skriver til de engelske myndigheder, altså via den engelske ambassadør, og bed om at blive... Øh, stille trådighed for denne danske styrke. Man finder så ud af, at der er ikke en sådan styrke. Og øh, han hører egentlig ikke ret meget, i fra de engelske myndigheder. Men så, øh, så tager han sagen i egen hånd og øh, får mobiliseret to øh, lokale drenge, øh, som mod, mod at den roer ham øh, 700 kilometer i en kano langs kysten øh, af Liberia op til den nordlige del, hvor der er en havneby.
2: Det tager syv dage?
1: Det tager syv dage, ja. Og så går han altså ombord på et, øh, et skib, øh, på vej til, øh, der skal med destination England. Men øh, det skib bliver altså bombet undervejs, og det er hans første direkte møde med krigen. Ja, han
2: bliver simpelthen samlet op af en, en britisk destroyer, ja, ja. Og, og, og så sejlet til videre til
1: England. Ja. Og, øh, og så er han der, og,
2: og, og så, pl- så kommer han jo ind i, i SOE, øh, og får en rang af major i den britiske øh, her. Øh, men hvordan kommer han sådan i, i SOE? Og... Så hurtigt
1: går det altså ikke. For det første skal man igennem øh, tjekkes af, øh, igennem en sluse, kan man kalde det, hvor man skal se efter, hvad, hvad, er, hvad er det for en type, man har, hvordan er fysikken, og hvordan er psyken, begge dele. Og... Øh, Fysisk er han ikke noget som eksemplar. Han er nærsynet og og Han har egentlig aldrig været udsat for bortset fra denne salians, for de voldsomme fysiske strabasser. Psykisk der er han måske også lidt blakket, men det lykkes ham ikke, det instrumenter at komme igennem og blive optaget på den skole, hvor man uddanner SOE-agenter. Så sker der det at i Danmark har har englænderne hittil haft to SOE-agenter, ledende SOE-agenter, der har været andre SOE-agenter, men ledende SOE-agenter. Den ene, den første er den, dør allerede ved det, hans faldskærm ikke udfolder sig, da han bliver kastet ud for luften af Rusjælland. Og den anden, her nogle få måneder, så bliver han skudt af dansk politi. Og øh, man er lidt på barbund. Oven i køb af man i den situation, at nogle af de agenter, man har fundet frem til, altså danskere, det er søfolk. Og folk, som måske har forholdsvis spænkel intellektuel baggrund. I hvert fald forudsætningerne for at indtage en ledende post øh, i modstandsbevægelsen. Der mener man, at mus, øh, som jo ser rimelig skarp ud med sine nærsynede øjne og, og øh, uindfattede briller, at han kan være manden. Og uh, det viste sig at han også, klarer sig rimelig godt uh, på uh, skolen, og han kommer også igennem de fysiske prøver, og så bliver det besluttet, vel nok, i mangel af bedre, at sende ham ned som leder af de danske SOE folk i England
2: eller i Danmark. Og det er nu det er det er pus, det er jo at han får en en ansigtsoperation. Nu nu bliver det pludselig meget sådan, noget skal og blå briller og, og, og en anden ting, som er, er virkelig interessant, det er at hans, hans personalsag sag hos britterne er jo efterhold efterfølgende jo forsvundet. Altså så hvis de de betænkeligheder de måtte have ved hans karakter, nu vil sige hans karakter, blakkede karakter måske Jamen, det, det, det kan vi ikke se. Det ved vi ikke noget om. Øh,
1: øh. jeg har eftersøgt Jeg har selv forsøgt i, i London at finde frem til den. Det er altså det, der svarer til Rigsarkivet øh, i England. Men øh, uden held. Og jeg ved, andre har forsøgt det ligeledes uden held. Man øh, kan ikke finde det. Er den forsvundet med vilje, tror du? Nej, jeg har ladt. Jeg ved jeg ikke. Men der er også en, der har visket mig i øret. Øh, at man øh, måske brændte nogle ting øh, efter krigen af forskellige arkivalier, herunder måske også muset jeg tror ikke egentlig det for at sløre billedet af det tror jeg personligt ikke. Hvorfor får han en ansigtsoperation? Ja, det var det det et forsøg på, at øh, ligesom når han bliver kastet ned af hans venner og familie ikke skulle genkende ham, når han kom gående på gaden. Han passerer faktisk sin mor på et vis tidspunkt, uden at give sig det kende, og hun opdager ikke, at det er hendes egen søn, der går øh, forbi hende.
2: Krimi hus, han bliver natten mellem den 11. og den 12. marts 1943 kastet ned med faldskam over Himmerland. Og øh, hans opgave, det er jo... Øh, hvad, hvad går hans opgave egentlig ud på? Hvad er det, han skal i Danmark?
1: Det han, uge skal, uge. det, han skal gøre, det er at organisere sabotage. Ikke mindst sabotage. Ved hjælp af nedkastninger af, af, af sprængstoffer for England, skal det styrke hans position på det punkt. Derudover skal han forsøge at... Generelt at sætte liv i øh, modstandsbevægelsen. Ikke selv udføre aktioner, men inspirere andre til at udføre aktioner. Herunder også forsøge at etablere et samarbejde med efterretningsfolkene. Der var jo militære efterretningsfolk i Danmark, som etablerede en meget vigtig øh, del af modstandsbevægelsen. Dem skulle han også forsøge at få et vist samarbejde med. En karakteristik
2: af, af, af Fremi Bimus, det er jo, at han... Øh nogle beskriver ham som charmerende og elegant. Han spiser helst med kniv og gaffel og optræder i laksko på de bonede golve. Og han er ikke ude i felten med maskingestoler og, og lægger bomber og andre ting. Øh, og han er sådan meget glad for det, for det sociale liv øh, i en sådan grad, at nogle mener, det går sådan lidt ud over det her security, som er enormt vigtigt for alle de her agenter. Ingen, øh, de skal jo helst ikke fanges af Gestapo og andre ting og sådan. At, at der, det er vel en, en, en rimelig karakteristik, at sådan er han også? Altså han, at det, det, er en, det er en del af hans, hvad skal man sige... Øh, det, det er den måde, han arbejder på,
1: simpelthen. Ja, man kan jo også vente rundt og sige, at det måske er den bedste form for security. Det er netop, øh, at han falder naturligt ind som en slags øh, levemand i København, at han så også at han fører den tilværelse, som svarer til en sådan levemand. Øh, jamen, hvem mistænker ham for at være leder af SOE i Danmark. Jeg kan ikke vurdere det. Jeg synes, man skal se på det med... Man kan godt komme i vist end ind i vurderingen af ham på det punkt, synes jeg.
2: Mus han... Trods for det, at I lige har beskrevet ham som om, sådan en, der holdt så langt væk fra det måske lidt farlige, fordi han var faktisk i livsfarer hele tiden. Men han er også en hård negl. Der er en medarbejder i SOE, som hedder Trick... Øh, det var hans stiknavn, øh, som, øh, som de, han simpelthen træffer en beslutning om, at øh, han skal likvideres.
1: Det er i et... Øh, nu skal man jo godt så klart, at der er krig. Og det har man samtidig vanskeligt ved at forstå, også når man skal se tilbage på nogle af de begivenheder, der var i Danmark dengang. Denne agent her var en betydelig sikkerhedsrisiko, snakket over sig, øh, og førte, kan man sige, i modsætning til Mux, førte han kastet om sig med penge, på en måde, som måtte henlede opmærksomheden på, om det tage ovengøb i de forkerte krise, herunder med, med mennesker, som havde ry for at have maskepi med tyskerne. Øhm, det, når man finder, når man øh, hvordan skal man uskadeliggøre ham? Øh, der var et forsøg, der var også tale om måske at få ham ud af Danmark. Øh, det I et vist tilfælde var der også en anden en, man, man gerne ville uskadeliggøre, men der Klaret tyskerne det for modstandsbevægelsen, i det man fik manden ekspederet til Tyskland til en korsetlejr. Altså han fik en dom som på det punkt. I den her tilfælde, så er det et samspil med med ikke mindst Flemming Juncker, en anden fremtrædende modstandsmand, at man bliver enig om, at den bedste måde man kan uskældig gøre ham, det vil simpelthen være slå ham ihjel.
2: Og så prøver man med øltabletter. Det har jeg nu aldrig hørt om før. Nej, det i, men det er sådan... I første omgang, og det, det overlever han så, og så bliver han så skudt. Er det, er det, men det er ikke ja. Mu selv, der udfører det her ting. Nej, nej. Men han er med til at træffe beslutningen. Træffe
1: beslutningen og manden bliver så øh, sænket ned på Sjælsø i Nordjylland. Og øh, der finder man ham så senere og kan identificere ham, fordi det viser sig, at han har en fortid som kriminel i Danmark. Det vil, det vil så sige simpelthen via fingeraftryk.
2: Men altså mus han får organiseret det her modstandsarbejde, og, øh, og det han kan levere, det er jo det britiske sprængstof, som man kaldte marcipan, øh, en, en sikker radio, en radio, der rent faktisk kunne fungere, det var jo en dansk ingeniør, som er med til at udvikle den i øvrigt, øh, våben og andet materiel. Altså han, er jo, han får en nøgleposition, fordi han jo kan skaffe disse ting, som modstandsbevægelsen øh, er, er i vanvittig øh, behov for, har stort et behov for. Det, der kan han simpelthen levere det. Øhm, hvordan, øh, hvordan,
1: hvad er det, han kan ellers? Nu må man lige sige, at altså, han slører lidt, fordi i begyndelsen der kommer sprængstofferne kun i utilstrækkelige mængder. Og det går blandt andet ud over kommunisterne, som er nogle af de mest aktive på sabotagefronten. Dem er han ikke helt varme på at forsøge med, 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 med sprængstoffer. Men øh, derudover, så prøver han jo på at få et, et, en bred kontaktflade. Dels til folk øh, i modstandsbevægelsen, men også til nogle af de ledende politikere. Øh, fordi han har til synligheden, at ja, han har politiske ambitioner, altså så ikke bare at være sådan en slags øh, øh, general, men også at være en slags uofficielt, kan man sige, det, øh, slags statsminister. Altså illegalt statsminister. Så langt vil du, vil du sige, han er? Eller? Ja. På, han det er i hvert fald sådan nogle drømme, man har. Men selvfølgelig bruger man ikke sådan nogle... Der var jo, på det tidspunkt, var, på det tidspunkt var, havde vi jo stadig en regering. Vi er stadig før 29. august 1943. Men han, øh, der er han en stærk påvirkning af en mand, der hedder Herman For han havde egentlig fået instrukser fra England om ikke at blande sig politisk. Men det bryder han af den instruks. Denne Dediken er en ret interessant skikkelse. En, han er ingeniør... Og øh, en af hovedejerne er Dagbladet politikken, fordi han er et barnebarn af Edvard Brandteseen af politikens stifter. Og øh, kvad denne øh, position, der har han gode politiske kontakter, og øh, ikke mindst socialdemokratiske kontakter. Og dem bringer han mus i forbindelse med. Det er altså navnene som Willem Bull, Hose Hansen og Hans Hedtoft, men også konservative som Aksel Møller og... Øh, Ole Bjørnkraft. Altså de gamle politikere. De gamle politikere, ja.
2: Og, det vil sige, og man kan sige, at Mus' position er, han er englændernes mand i Danmark, øh, og det siger han, at du må ikke blande dig i politik. Samtidig har han forbindelse til de gamle politikere, og så har han også med tiden øh, gode forbindelser til officerskorpset, som, jo, som har en, en efterretningstjeneste. Og dertil kommer så også modstandsbevægelsen, som han jo også skal samarbejde med, ved, i kraft af at han jo leverer øh, våben, til dem. Øhm, og dem kommer han nu i konflikt med, øh, faktisk øh, helt fra starten af. Man kan sige, øh, Fleming øh, B. Han øh, der er i hvert fald nogen, der mener, at han er meget god til sådan, at tage æren for de resultater, som kommer i, faktisk i løbet af 1943, frem til, hvad skal man sige, at samarbejdsregeringen, altså, altså, altså samarbejdet med tyskerne, bryder sammen 29. august ok. 1943. Der kommer der jo en Øh, pludselig så, kommer, så, så, så stiger sabotagen i Danmark. Og, øh, og der er han jo en af dem, der, 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 der arbejder på at få øh, samarbejdet til at bryde sammen. Øhm, men så altså, mange mener, at han pynter på sine, på sine gerninger. Blandt andet får han jo også den her Distinguished Service Order, DSO-orden af, af britterne. Øhm, som, øh, hvorfor får han egentlig den øh, orden?
1: Ja, yeah, altså. Vi har egentlig ikke rigtig poli, poli, eller troværdige oplysninger om det, men Flemming Junger kommer måske ret tæt på det, fordi øh, æ, Mus havde overdramatiseret øh, modtagelsen, da han, eller hvordan det foregik, da han blev kastet ned for luften i Himmerland i, i marts 1943. Øh, øh, der fik han det gjort til en meget dramatisk øh, aktion, hvor det foregik lidt mere fredsomligt end øh, han skælder, men det er de skældringer, han giver til England. Og hoved, så må man samtidig også leve sig ind i situationen. Englænderne, SOE, de havde også brug for en succes. Fordi det jo militært ikke går særlig godt med at etablere en effektiv modstandsbevægelse i Danmark. Og for at øh, man i den danske sektion kunne få stillet øh, sprængstoffer og våben til rådighed, så skulle man selvfølgelig også kunne pege på, at det gav mening, at der var gode resultater der ud af. Og så kan man vel også leve ind i, det er jo ligesom en, en forretningsmand der etablerer en virksomhed. Uh, og nu vurderer vel heller ikke ud af til uh, de positive resultater begyndelsen, simpelthen for som et led i markedsføringen.
5: Vi skal defende hver ærland, hvad deres købner må være. Vi skal løbe på bejderne, vi skal løbe på Never
2: du lytter til Hitlers æseløre på Radio 247, et program om bøger om 2. verdenskrig med Jarl I give you a
5: toast. Og i dag
2: har vi, øh, har I... vi besøg af Sven o. Gade, som er forfatter til bogen Falskehampschefen om Fleming B. Mus, Helt og Skurk, som er udkommet på Informationsforlagere. Og øh, Fleming B. Mus, han var altså SOE-chefen i, i Danmark i, i årene. 1943-44, og var rimelig central. Rimelig central øh, spiller, må man nok have lov at sige, i de her vigtige år øh, under besættelsen. Øhm, Jørgen Kiel en anden fremtrædende øh, modstandsmand, som, som stadigvæk lever, han har jo givet Fleming Benus en del af æren for det augustoprør, som finder sted i 1943, som ender med, at samarbejdet
1: med at tyskerne bryder sammen. Hvorfor? Altså, hvad er det, han Fordi det er simpelthen, fordi sabotagen accelererer i løbet af sommeren 43 og dermed med til at skabe baggrund for de tyske krav til regeringen i august 43 og dermed til, at det, der ender med, at samarbejdssystemet med tyskerne bryder sammen, og... man får ligesom mere rene linjer, var jo målene for øh, modstandsbevægelsen. Øhm, jeg mener, at med har, har ret i, i denne vurdering, hvis man vel at mærke, ser øh, på mus som formidleren stadigvæk. Altså den, der er med til at, at sparke på, øh, og samtidig ikke mindst skaffer sprængstofferne, for de kommer i større mængder. Men derudover spillede Flemming Junker også en betydelig rolle. Det nævner Kiel også, fordi simpelthen sprængstofferne, de kom i første og fremmest til Jylland. Og, f- og der var Jus, der var Junker, han var den ledende øh, modstandsmand derovre. Og øh, lige forbi omkring Flemming
2: B. Mus, han, øh, han, han, han gik jo ikke med pistol, hvad der er jo sådan lidt usædvanligt for, for mange modstandsfolk. Øh, han øh, Der var kun to personer, der kunne få fat i ham. Hvem var det?
1: Øh, altså, det, 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 det var... Altså, den den ene af dem var, 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 var delt vem Hvem den anden af, det står lidt usikkert. Uh, altså det der med at gå med pistol, jeg mener, uh, han gik rundt med, uh, med uh, han havde piller. En han en kaliumpiller. Søg en han kunne have taget i det øjeblik, han blev anholdt. Og uh, det er der ingen tvivl om, at han ville have gjort på et tidspunkt. Der uh, er der en aktion ude på Garmen Kongevej på Frederiksberg hvor, hvor muss har mødt med blandt andet Frode Jacobsen, og, og hvor, og jeg tror det var, var det, jeg tror det var Hovmand også. Ogmand tror jeg det også var. Fremskridende medlemmer af Frihedsrådet. Og der efter giver han klart Frode opmærksom på, at han agter at bruge øh, pillen hvis Gestapper bryder ind i lejligheden. Nu viser det sig bare at være falsk alarm. Der er ingen tvivl om det. Altså hans personlige mod, øh, det er slet ikke tvivl om, det har været betydeligt.
2: Men nu er vi omkring skikkelser som Borg Hormann, Frode Jacobsen, Flemming Junker ikke mindst, og mange andre i virkeligheden. Alle sammen, når man læser din bog, de ytrer sig undervejs, at de har øh, ikke meget tillid til Flemming B. De, de
1: anser ham for at være en lidt blakket personlighed. Hvorfor? må man lige sige, politikerne og, øhm, og det, der hed den, den lille generalstab, det vil sige, de ledende øh, herofficerer, de havde en betydelig grad af tillid øh, til mus. Det kan vi måske vende tilbage til. Han er jo forbindelsesofficer officer forbind? ja, men Han er men jo det er et specielt stort konfliktområde oven Det er jo nogen udstrækning, så, så er det jo den type, som han er. Han er, ligner jo ikke alle, alle mulige andre. Han, er ikke, han har ingen baggrund øh, i Danmark. Han har Junker, han kender hans fortid øh, for København i, i 20'erne, og har ikke nogen respekt øh, for, på nogen som helst måde for ham. Han kender hans, det øh, de forlydner der er om hans øh, kriminalitet, checkkriminalitet. Så rygtet
2: er løbet forvejen?
1: Ja, i hvert fald i forhold til Junker. Men øh, for de øvrige, så er det, er det også, fordi ved man... Hvis man bare kender lidt til typer som Frode Jacobsen og øh, Hormand, så er det vanskeligt at forestille sig, at de gør noget videre til fælles med en type som Flemming Nux. Altså, Frode var en, øh, øh, et udpræget poetaner, øh, som førte en ydmyg tilværelse, øh, og øh, Hormand som kommunist, var jo også nødsaget til at føre en yderst tilbageholdende tilværelse rent materielt. Altså de forlydende, der gik om, hvordan mus levede livet, det kunne jo ikke ligefrem indgivet dem voldsomt respekt for hans person.
2: På et tidspunkt, så skal han jo øh, så skal han tilbage til, 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 til Storbritannien, og han tager et fly fra... Øh, det man ikke, tager ikke et fly. Man tager ikke et fly, det er ikke et rutefly, men han, han skal fra Sverige til, til, til Storbritannien, og, og der er han jo faktisk lige ved at blive skudt ned. Det, det er en meget dramatisk historie, hvor han faktisk... De blev, blev forfulgt af nogle tyske flyvemaskiner, og undervejs så mister han simpelthen bevidstheden, fordi de har så meget fart på, fordi de dykker. Og så kommer han til, til, til
1: Storbritannien. Og hvad, hvad skal han lave der? Han skal have nye instruktor. Først og fremmest. Altså, man må være klar over i, at han var en succes set med øjne, og var der også de facto bør han være på det tidspunkt set almindeligt med danske øjne. Øhm, derfor bliver han modtaget øh, for øh, meget positivt, og øh, det over ved den lejlighed, han får, den der DSO-orden. Øhm, og øh, nye instrukser, fordi man er i lidt af en, en mellemfase her nu. Øh, det er før invasionen øh, i Normandiet, og øh, hvordan skal man bruge de der modstandsbevægelser? her nu, når der er er kommet en invasion. Hvad hvad kan de bruges til? Og så videre. Og hvilke muligheder er der? Så viser det sig ulykkeligvis, at midt under den hektiske mødeaktivitet, der opklarer man, eller finder man ud af, at Gestapo har sat sig på modstandsbevægelsen i Holland, i det man har ført, man man har simpelthen før en ligesom en slags dobbelttilvæld, man har lavet, som om man ikke har, har, har kontrol, kontrol med den samtidig med at man har kontrol med den og kan tabe den øh, for øh, oplysninger. Og det får, bliver englænderne så klar over, og det får den voldsomme reaktion, at øh, man samtidig ikke bare øh, forbyder at øh, støtte indtil videre modstandsbevægelsen i, i Holland, men også for eksempel i Danmark. Og det kræver en kraftanstrengelse og nogle voldsomme møder, før det lykkes mus og overbevise om, at man ikke har grund til at frygte noget tilsvarende i Danmark. Det er i sig selv en meget imponerende præstation. Det kunne have haft katastrofale virkninger for den danske modstandsbevægelse, hvis det ikke var lykkes. Fordi så var der simpelthen blevet lukket af for at og våben.
2: I det hele taget, så taler han jo også Danmarks øh, sag over for, for, for Storbritannien, at vi, at vi er en del af de allierede. Det er vi jo ikke en status, vi helt har fået på det, på det tidspunkt her. Øh, blandt andet så, så fortæller han en, synes jeg er ret god historie, jeg ved ikke, om den er rigtig, øh, det kan man jo så diskutere, det ved jeg om man kan, og at, at majestaten, altså kongressen den tiende, han, han græd i en halv time, over et cigaret-ETUI, han skulle have fået af danske officerer i, i britisk tjenest. Jeg har lidt svært ved at tro, at den historie skulle være rigtig, men... Hvad synes du selv, Sven Det er
1: en god historie.
2: Det er en god historie, ja, det er nemlig rigtigt. På tilbagevejen øh, til Danmark, der blev han jo øh, skudt ned øh, med den halifax flymaskine, som er i ildkamp med en Messerschmidt. Øh, og han blev skudt ned over, over, over Sjælland, øh, det er så stadigvæk i 1943... Britterne, de har også en, en interesse i, for nu nærmer vi os en vision, hvor skal den komme, og stresser tyskerne mest muligt, så de, øh, der kommer nogle forlyden om, at man planlægger en invasion i Aarhus-bugten, for det skal være løgn, og øh, det vil man gerne have tyskerne til at tro. Så får øh, Mus jo også en, en kæreste, øh, senere kone, øh, hun hedder Varinka og øh, kaldet Inki. Hvad, 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 hvad gør hun for ham?
1: Ja, hun er i første omgang sekretær for ham. Han har haft en, 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 en sekretær, men hun må rejse til England. Og øh, så får han kontakt øh, til Varenka øh, øh, Wigfeldt, som er datter af en sejr på Lolland. I sig selv lidt af en, øh, en, en, en spændende familie, ikke mindst øh, moren, øh, som er, er englænder. Og... Øh, som øh, også bliver aktiv i, i modstandsbevægelsen og jo senere mister livet i, i Tysk Tugthus.
2: SOE og Frihedsrådet, de er jo på et tidspunkt uenige om det operative ansvar. Hvad er egentlig
1: problemet? Det er jo fordi Frihedsrådet er, er jo selvfølgelig interesseret i, at det her, det skal være et dansk show. Altså at man har nogle politiske ambitioner med, øh, altså danske politiske ambitioner, ambitioner, øh, jo mere selvstændig man kan blive, jo stærkere mener man, man vil stå øh, politisk. Øh, og øh, derudover så det, det, er det derudover er det også et forsøg på at, fra dansk side, at få ligesom afgørende øh, indflydelse på, hvad skal der ske i efterkrigstiden Danmark herunder øh, regeringsdannelsen slags ting. Det var jo ting, man var beskyndt at beskæftige sig med, også i England, hvor man øh, var fra det engelske udenrigsministeriums side, var jeg interesseret i at vende tilbage til situationen så vidt muligt, som den var, før den 9. april, altså normale parlamentariske tilstande, det vil sige igen overlade magten til politikerne. Men hvor fredsrådet havde andre interesser og andre øh, mål, i hvert fald på det tidspunkt. Men
2: det mus, han ville også sådan, give mere magt til officererne.
1: Hvorfor vil han det? men det er fordi, han mener, at de har know-how, øh, som modstandsbevægelsen kan have gavn af. Øh, der tror jeg nu nok, han tager fejl. Altså, der er nogen nu... Der er selvfølgelig nogle officerer, som klarer sig øh, rimelig godt som instruks- instruktører øh, i brug af våben og så videre, men der er også nogle af dem, som har vanskeligt, om man så må sige, at finde ud af, hvordan agerer man øh, i en undergrundssituation. Der er pokker til forskel på og om så måske, at operere med nogle klare planer og instrukser, som man kender det inden for en, en her, eller øh, når, det, når der skal improviseres øh, i en undergrundsstyrke. Og øh, i hvert fald i, øh, i, var der, i Jylland ikke mindst var der en voldsom konflikt men med en ledende officer og øh, en ledende modstandsmand. mand, simpelthen fordi man ikke kunne få de her to typer til at hænge sammen i praksis. Men øh, for øh, Muses vedkommende, så tror jeg også, at det spiller ind, at han var under stærk indflydelse fra den lille generalstab og fra politikerne, For politikerne var også interesseret i at få officererne placeret ude i modstandsbevægelsen, fordi de kontrollerede officererne, altså de politikerne kontrollerede officererne, og andre, nogle var jo frygtet jo af en kommunistisk kub efter krigen, og jo mere med kontrol man havde om modstandsbevægelsen, politisk kontrol man havde om modstandsbevægelsen, og i de her tilfælde, via den lille generalstab, jo bedre var det.
2: Så Flemming B. Og, og London, altså britterne, de var mere, de tidligere de, de mest på officererne, de gamle officerer og, og, og de gamle politikere, frem for modstandsbevægelsen, som de var sådan lidt låne ved, der var kommunister og andre ting. Det, det er sådan fair at sige, det er sådan det, øh,
1: det er ikke helt forkert.
2: Godt. Det er også på det her tidspunkt, at der pludselig kommer de her forlydende og snak i krone om, at der er uorden i regnskaberne. Hva, hva, hvad sker der? Altså, vi ved jo allerede, at skellige modstandsfolk, de, de har ikke tillid til Flemming B. i i sager. Hva, hvad der
1: sker? Åh, oh, men altså, man skal lige gøre sig klar, en modstandsbevægelse koster også penge. Altså for eksempel, når folk under jorden, hvordan kan man betale husleje til familien og, og så videre, og det koster jo også at opretholde en tilværelse som under, undergrundsmand øh, øh, og så videre, så videre. Disse penge, de bliver i øh, begyndelsen først og fremmest samlet ind via danske virksomheder og øh, organisationer, men på et tidspunkt også, da der kraven til finanser stiger fra den danske stat. Um, som stiller øh, midler til rådighed. Øh, disse penge, de bliver i første omgang forvaltet af Lantretavfører Per Federspiel, øh, men han må på et tidspunkt øh, flygte øh, til Sverige, så går de til øh, en anden, øh, en, øh, en mand ved navn Molke, øh, som skal prøve på at følge op på, på Federspiels øh, glimrende øh, arbejde. Um, men der er det en terrenum uh, mellem uh, fiderspil og molke, og der er der nogen, der mener at i denne periode, der har mus lidt for let spil uh, økonomisk. Kontrollen er, er, mindre, er mindre effektiv, end den, end den, bør, end den bør være. Og, uh, men der bliver ikke skrevet ind. Selvom nogen af forlyderne går videre til England, det er stadig, fordi han har... Uh, han står meget stærkt i England, fordi man er meget, meget tilfreds med ham.
2: Men han blev alligevel kaldt til London i december 1944. Så blev han
1: udskiftet med Ole
2: Lipman. Øh, hvorfor bliver han udskiftet ud med, med Lipman? Altså, er det, fordi Gestapo er i, er i hælene på ham, og fordi nogen mener, han har fortalt på det politikerne?
1: Altså nu må man sige, at han der. Det er ret usædvanligt, at han var der. Han var her i Danmark i 18 måneder på det tidspunkt. Det er usædvanligt i lang periode. Det er der ikke andre, der kunne præstere. Øh, han var også ved at, at køre lidt træt, øh, kan man sige, og mig talte for, at der var brug for en vis blodfornyelse i arbejdet. Og øh, personligt tror jeg også, at Englander måske var ved at få en fornemmelse af, at han kunne blive en belastning på grund af de rygter, der løb om hans økonomiske forhold.
5: Yesterday morning, at 2:41 a.m. At General Eisenhower's Headquarters, General Jogel, the representative of af German high command and of Grand Admiral Dönitz, the designated head of the German state, signed the act of unconditional surrender of all German land, sea, and air forces in Europe to the Allied expeditionary forces and simultaneously to the Soviet high command.
2: Churchill, han bekendt gør, at tyskerne har overgivet sig i Europa øh, til de allierede. Nu er øh, mus i, i London. Øh, han lever livet, og han spiser frokost, og nogle af de her frokostregninger, dem betaler han med nogle falske pund, øh, finder man senere hen ud af. Det begynder at til. Regnskabets time er ved at være der for ham. Og der er et møde på SOIs kontor den 9. maj 1945 med en vis John Ray, øh, som præsenterer ham for, for nogle af de her øh, anklager. Hvad der sker?
1: Altså, de falske penge, skal man, synes jeg ikke, man skal tillægge så voldsom betydning, men det, det skaber, skaber uro omkring ham. Altså, tyskerne havde jo produceret falske penge for, og som man ville kaste ud over England i et forsøg på at svække tilliden til den britiske økonomi og togsmændig vand i England. Nogle af de penge mener man... Øh, det var nogle af de penge, falske penge, Moogs havde fået fat i, sandsynligvis via Herr Dediken, og som han medbragte, og som han så øh, gav ud på et hotel øh, i London. Det finder man ud af meget hurtigt. Øhm, det er selvfølgelig ikke særlig heldigt. Men derudover så, øh, denne Ray, som du omtaler, at manden, som i høj grad har ligesom været mukses underånd hele tiden, lige siden han kom til England, som ikke rigtig har haft tillid til ham, og som skal ligesom prøve på at fungere som en slags revisor i forhold til, til den danske modstandsbevægelse, og dermed også til Muxus aktiviteter. Og han finder hurtigt ud af, at der er noget, der er galt, og at det på det kredit ikke hænger sammen. Og, det korte og lange er, at det ender med, øh, en, øh, at det de, de bliver også en sag for de danske myndigheder, fordi øh, sagen skal jo køres øh, fra danske side.
2: Og man og kan det... sige, der er et mellemspil ved F.L. B. Mus. Han jo i efteråret, så gør han jo rent bord over for P.F. og de finder 500.000 kroner i obligationer i, i hans navn, øh, i et pengeskab. Han kalder det for en reservefond. Øh. Det svarer til 11 millioner kroner i 2016 penge. Det er en anseelig sum. Øhm, og, der har, og han begynder også sådan, hans, øh, han har haft en, jag, en, en lejlighed på jagtvej, han ligesom have haft til rådighed den, må han få ladet allerede, da det her blev kendt. Så, øh, og så ja, hvad sker der så for ham?
1: Jo, men altså, jamen det er alt sammen rigtigt. Men øh, den der lejlighed... Den, den var jo en del af hans levevis, øh, som den der fine mand i København. Isoleret set synes jeg ikke, den har den store betydning. Psykologisk kan måske have en betydning. Jamen, så sker der jo det, at man, øh, at det bliver også en sag øh, for de danske myndigheder. Og, og det er rigtigt, hvis jeg vender tilbage til, at man finder øh, de der omkring en halv million i øh, obligationer i en bankboks. Men nu er det jo sådan i, i, i strafferetten, at det, hvis man har til hensigt at begå en forbrydelse, så er man også hjemfalden til straf. Men det er selvfølgelig vanskeligere med at bevise det i det øjeblik, at, at måske øh, de penge, man, man, man vil tilegne sig, at de er en takt. Og det, det ender altså med en, en straffesag fra de danske myndigheder side.
2: Han øh, Sagen blev omtalt, altså hans underslag blev omtalt i, i, i medierne i midten af februar 1946. Han, 29. juni 1946, der anholdes han af to betjente, og han indrømmer at have tilvendt sig 600.000 kroner. Og han bliver så idømt to års fængsel i byretten 13. juni 1946. Så benådes han juleaftensdag 1946 med den betingelse, at han forlader landet i løbet af en uge. Altså en landsforvisning, og det som vi var inde på, det er jo rimelig øh, øh, sjældent... Øh, og Fleming Musen reagerer ved at sige, at han synes, det er en langt strengere straf, end han skal sidde tiden ud. Undervejs har han faktisk også øh, forsøgt et selvmord øh, den 7. november 1945 på Hotel Fortune i Lønby, og han blev indlagt på, på Gentoftes armsygehus. Så det er jo, er det, er det, gør han det? For, øh, jeg tænker bare på en, en mand, hvis han virkelig ville begå selvmord. Det lykkedes jo ikke for ham. Øh, var det sådan en råb om hjælp, tror du? Eller, eller? Ja,
1: det tror jeg personligt. Um, han vidste jo godt, hvis han havde brugt den der synd, kælen på en rigtig vis, så, så var han død på stedet. Han blev så landsforvist, og han kommer så på
2: et tidspunkt tilbage efter nogle år, og så begynder han at skrive en, et, 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 et forelæg til en, en film, som faktisk øh, øh, bliver en, en, en psykisk Der kommer en dag, hedder film. Svej i erbladet
5: her.
4: Hvad Men er meningen? Deutsche Segejt, Jeg har vist ret til en forklaring.
0: De har. Lad mig komme op. Nej. Blik med Der er en chaps.
5: I formoder, de skruller af en sabotør, Og jeg formoder, de kan vise mig en fuldmagt, der giver dem ret til at trænge en i mit hus. Undersøg
2: så vi kan høre dramatisk scene. Øhm, han skriver adskillige erindringsbøger, han skriver flere drengebøger, øh, men han bliver jo lige frosset ud af, af modstandsbevægelsen og det gode, af, af det gode selskab, kan man sige. Øhm, og hans, øh, hans kone fortsætter jo man sige, kampen for at rense hans navn øh, resten af, af, af livet. Øhm, han er, han er så at sige øh, brændemærket. Øh, kunne du sige noget om, hvad, 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 hvordan bliver hans liv, og, og hvad er det for et ægteskab, han lever med, med, med Varenka Wigfeldt?
1: Ja, det er lidt underligt ægteskab, øh, men øh, der er ingen tvivl om, at de holder meget af hinanden. Og som du, ja, i det ægteskab, der synes jeg, at den mest imponerende skikkelse, det er fru Moos. For hun er og øh, over manden, Altså, det har jeg ved, på, når jeg nævner, at hun var med hendes baggrund... Uh, som er helt, uh, så pludselig, uh, hun har været blevet gift med en mand, som står som en, en held, og, og pludselig, så står han som lidt blakket skikkelse på grund af en bedragerisag, og de bliver landsforvist. Hun flytter med ham til Sydafrika, hvor de lever i en længere periode, osv. Altså, lige vil været være barsk ved hende på, på, på forskellige måder. Men hun var en kvinde, som, som omgående gjorde indtryk, stærkt indtryk på mig ved sin psykiske styrke og sin værdighed. Og samtidig var hun bedre på mange måder over for nogle ledende skikkelser i Danmark, som hun mente havde behandlet hendes mand
2: uanstændigt. Hvad vil du sige? Var han mest heldt eller mest skurk, eller var han bare
1: begge dele? Jeg mener, at hun mest helt. Det mener jeg helt klart.
2: Tak til dig, Sønder Du forfatter til bogen Falskabschefen om Falskabschefen øh, Flemming Bemus, der er udkommet på informationsforlaget. Hitler's Asløre er slut for i dag. I teknikken sad Andreas Skov, og jeg hedder Jarl Kortua, og jeg er vært og til ret længere af programmet. Du kan genhøre dette program og alle de tidligere programmer i serien som podcast via radio247.dk. Vi slutter med sangerinnen og revistskuespillerinnen revi- Liva Vell, som i sine... Fortolkningen af Paul Henningsens PH-viser var uovertruffen i at fange stemningen under besættelsen. Her fra 1941 med visen I dit korte liv, med musik af Kej Norman Andersen, som spilles af Hans Kaufmann og Børge Roers Tak for i dag.
3: Jeg til denne jord,
5: for vi har jo kun den samme
3: slags. Den har vejret, mener nok,
5: vi kan kun besvare med at
3: elske.
5: Sæl i den jord, de skal kærlighed, i dit korte liv der hver time du blod hver
3: sekund et dyrt sekund Du glemmer vel ikke at årene ryger
5: se på dit uro bliserne flyger hold dig vågen ven vores lille liv slutter sig vi er os samme støv, som drømmer gør os af. det store, som Alle som prækker, der findes mere, giver os væk slåzen Jo, som for En smukke
0: dog? du skal Du lytter til Radio 24.7 om lidt, er der nyheder. på winningtemp.com